0: Die ETH klebt am Schweizer Sicherheitsapparat und NATO-nahen Denkfabriken. So war Benno Zock noch vor kurzem Forscher an der ETH, ist nun aber Chef Strategie und Internationales im VBS. NZZ-Leser erfahren nichts von solchen Querverbindungen. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 15. Januar 2023 von Raphael Lutz veröffentlicht. Die Schweiz hat sich beim Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auf die Seite des Völkerrechts und des Opfers dieser Aggression gestellt, schrieben Bennozok und Mariana Fakurdinova am 30. Dezember 2022 in der NZZ. In ihrem Gastkommentar zeigen die beiden auf, was die Schweiz im vergangenen Jahr bereits für die Ukraine geleistet hat und wie die Ukraine selber das Schweizer Engagement einschätzt. So erfährt man, dass das Veto der Schweiz gegen die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial in den ukrainischen Medien große und sehr kritische Beachtung gefunden habe. Auch als die Schweiz im Juli 2022 entschieden hatte, hierzulande keine kriegsverletzten Ukrainer zu behandeln, hätte Kiew dies kritisiert. Der Grund für diese Haltung der dortigen Regierung, die Schweiz habe von Anfang an große Hoffnungen geweckt. Denn Bern habe die russische Invasion ab Tag 1 verurteilt und sich seither den meisten EU-Sanktionspaketen angeschlossen. Zog und Fakodinova machen keinen Hehl daraus, auf welcher Seite sie stehen. Sie loben in ihrem Artikel die enge Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der Ukraine. So fragt sich der geneigte Leser bald einmal, ob nicht die Presseabteilung der NATO hinter diesen Zeilen stünde. Doch dazu gleich mehr. Die Gastkommentatoren verweisen beispielsweise lobend auf die Kooperation im Bereich Digitalisierung. Digitale Tools und E-Dienstleistungen wie DIA oder e Maljatko konnte Kiew nur dank der Unterstützung durch die Schweiz einführen. Die bereits vor dem 24. Februar sehr beliebte GIA-App mit über 50 elektronischen Behördendiensten erwies sich dann inmitten des Krieges als von großem Nutzen. Viele Menschen, die ihre Ausweise verloren hatten, konnten sich mit der App weiterhin identifizieren und Binnenvertriebene konnten elektronisch registriert werden, schrieben Zock und Vakurdinova. Sie sehen zudem ein großes Potenzial in der digitalen Zusammenarbeit beider Länder und machen dabei auch auf eine jüngst unterzeichnete Partnerschaftsvereinbarung im Bereich digitaler Transformation aufmerksam. Die Schweizer Neutralität scheint für Zog und Fakurdinova ein vernachlässigbares Überbleibsel aus der Vergangenheit darzustellen, an dem man pro forma aber weiterhin festhalten sollte. Die Argumentation von Zock und Fakurdinova kommt nicht von ungefähr. Verständlich wird sie vor dem Hintergrund ihrer beruflichen Laufbahn. Denn bei der bisherigen Vita der Kommentatoren wird es erst richtig interessant. Fakurdinova ist ehemalige Praktikantin der ukrainischen Botschaft in Berlin, sie ist Absolventin der Guildhall School of International Journalism und des NATO Professional Development Program Young UA, eines akademischen Programms für reformorientierte junge Ukrainer, das über das westliche Militärbündnis NATO organisiert wird. Heute arbeitet sie für die Denkfabrik New Europe Center, die eigenen Angaben zufolge 2017 als unabhängige Organisation gegründet wurde, mit dem Ziel, die Ukraine in die NATO und die EU zu integrieren. Zu den Sponsoren des Gründungsjahres zählten unter anderem die US-Behörde USAID und die deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung. Letztere steht der SPD nahe und plädiert dafür, dass Deutschland die Ukraine unterstützt. Noch spannender wird es bei Benno Zuck. Er wird in der NZZ als Forscher präsentiert, der am Center for Security Studies, kurz CSS, der ETH Zürich arbeitet. Doch die Realität ist inzwischen eine andere. Seit Januar 2023 ist Zock Chef Strategie und Internationales in der Abteilung Sicherheitspolitik des Schweizerischen Verteidigungsdepartements, kurz VBS. Lorenz Frischknecht, stellvertretender Kommunikationschef des VBS, erklärt gegenüber Transition News, dass Zog den Artikel noch in seiner Funktion beim Center for Security Studies, dem CSS, an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich der ETH geschrieben habe. Sein Artikel wurde dann aber von der NZZ aus Produktionsgründen erst gedruckt, als Benno Zog seine Tätigkeit im VBS angetreten hat. Zog selbst antwortete auf Fragen von Transition News nicht. All dies war für den Leser der NZZ nicht ersichtlich. Der Wechsel von der ETH direkt ins Verteidigungsministerium mag auf den ersten Blick überraschen. Ein genauer Blick auf das CSS zeigt allerdings, die Denkfabrik der ETH ist ebenfalls verbandelt mit NATO-nahen Organisationen. Zorc hatte innerhalb des CSS im Euro-Atlantic Security Team gearbeitet. Co-Teamleiterin ist dort derzeit Nevin Shepers. Bevor Shepers 2020 zum CSS kam, arbeitete sie bei der Denkfabrik International Institute for Strategic Studies, IISS, in London und der Vertic. Das IISS ist eng mit dem britischen Verteidigungsministerium verbunden. Es wird von Regierungen und Militärs mehrerer westlicher Länder, führenden Unternehmen der Rüstungsindustrie und den repressiven Golfmonarchien großzügig finanziert. Zu den Kernpartnern des CSS zählen unter anderem der Schweizer Nachrichtendienst, NDB, das Verteidigungsdepartement und das Departement für Auswärtige Angelegenheiten, die EDA. Doch zurück zu Zock. Er studierte unter anderem an der Universität Zürich sowie auch am King's College in London. Seine Mitstudentinnen arbeiten heute für das US-Außenministerium oder im Irak für die UNO, schrieb der Tagesanzeiger im Frühling 2022 in einem Porträt über ihn. Genau wie Zock heute. Bei den politischen Eliten hierzulande scheint er viel Vertrauen zu genießen. Am 10. März 2022, wenige Tage nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, analysierte Zock vor Schweizer Parlamentariern im Nobelhotel Bernerhof die geopolitische Ausgangslage. Eingeladen dazu hatte Verteidigungsministerin Viola Amherd. Zwischen 2017 und 2022 war Zock ebenfalls für die liberale Denkfabrik Voraus als Co-Leiter des Peace and Security Programms tätig. Voraus steht der grünliberalen Partei nahe. Ins Leben gerufen wurde Voraus von Nikolas Forster, einem Gründungskurator der Global Shapers Bern. Global Shapers, das sind junge, ambitionierte Führungskräfte, die über das Netzwerk des Weltwirtschaftsforums, kurz WEF, unterstützt werden. Voraus tat sich im vergangenen Jahr besonders darin hervor, dass sie die Schweizer Neutralität neu zu konzipieren versuchte. Co-Geschäftsführerin Annalena Müller war 2022 Mitglied einer Expertengruppe, die im Auftrag von Außenminister Inacio Cassis Vorschläge zur Entwicklung der Neutralität erarbeitet hatte. In der Vergangenheit hatte Müller selbst im Schweizer Außendepartement gearbeitet. Die Denkfabrik erstellte im August 2022 gar eine ausführliche Arbeit, in der sie Empfehlungen für die künftige Ausgestaltung der Neutralität machte. Voraus plädiert darin für eine kooperative Neutralität und eine engere Kooperation mit der EU und NATO. Die Wortkombination kooperative Neutralität hatte Cassis am 23. Mai 2022 im Rahmen des WEF in Davos in die Welt gesetzt. Die Arbeit von Voraus zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Realität verbrämt. In ihren Neutralitätsempfehlungen wird die Ansicht vertreten, dass im Handelskrieg gegen Russland nicht von einem Wirtschaftskrieg die Rede sein dürfe, sondern lediglich von Wirtschaftssanktionen. Dass die Schweiz die EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland mitträgt, unterstützt die Denkfabrik. Entsprechend viele Überschneidungen gibt es zwischen den Positionen der Denkfabrik Voraus und jenen von Zock. Dem durchschnittlichen NZZ-Leser hingegen bleibt dies alles verborgen, gilt sorg, doch dem freisinnigen Blatt des Zürcher Großbürgertums lediglich als ein Forscher an der ETH. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag und sage bis zum nächsten Mal.